1: Buenos días. Me da gusto verlos aquí, a pesar del calor. Qué bueno que se esfuerzan junto conmigo. Ya tenemos nuevos abanicos, así que Dios nos la puso un poco más fácil. Pero seguimos creyendo que Dios terminará la obra que empezó. Ya sea que logremos algo mejor o que se pase el tiempo de calor ya. llegue el frío y volvemos a estar... Bien, pero bueno, hoy vamos a, como lo mencioné el domingo pasado, cambiar un poco de tema. Seguimos estudiando la vida cristiana desde la perspectiva individual. Y después de estar hablando por nueve domingos de lo que es vivir en santidad, bueno, dijimos que quedaba una pregunta importante que hacernos. Si después de todo lo que aprendimos, y si has estado haciendo lo que aprendimos, por ejemplo, si has nacido de nuevo, si te estás mortificando, si estás vivificándote, si te esfuerzas por agradar a tu pójimo, si vives en sumisión unos con otros como debe ser en la iglesia, si te está costando vivir la vida cristiana y estás dispuesto a pagar el precio y, como vimos el último domingo, si estás creciendo en santidad por medio de los medios privados y públicos de la gracia, la pregunta es, ¿eres algo? ¿Puedes tener la certeza de que eres algo o no? En mi experiencia, cuando le preguntas a alguien si es salvo, obtienes distintas respuestas. He escuchado que me dicen, no lo sé, creo que esa es la más común, no lo sé. He escuchado personas que dicen, creo que sí. Cierta seguridad, pero no muy seguro. Otro dice, espero que sí. Otros dicen, claro que sí, y hay otros que dicen, claro que no. Ahora, es una pregunta que le hago a los que se dicen cristianos. No estoy hablando de los que no son cristianos. Como quieres, si les preguntas a muchos, a muchos que no son cristianos, te van a decir que son salvos. Pero bueno, se entiende que ellos no conocen la Escritura. Pero yo hablo de los que dicen que son salvos. ¿Eres salvo? No lo sé. Creo que sí. Espero que sí. Claro que sí o claro que no. Entonces... Al hacernos esta pregunta, algunos consideran que incluso el simple hecho de hacerte la pregunta es algo arrogante. Es algo que no debería preguntarse. Es algo que se piensa como falta de humildad. Entonces, debemos concluir en esta parte, que es lo que la Biblia dice al respecto. ¿Se puede estar seguro de la salvación o no se puede estar seguro de la salvación? ¿Es humildad poner en duda que eres salvo? ¿Esa arrogancia estar seguro de que eres algo. ¿El que piensa que está algo se convierte en un cristiano mediocre que ya no se esfuerza por vivir en santidad? ¿O todo lo contrario? Entonces, lo que vamos a estudiar el día de hoy, que también lo voy a dividir en partes, es seguridad de la salvación. Esta es la parte 1. Y el nombre de esta parte es falsa seguridad. Para hablar de la seguridad, lo primero que quiero dejar en claro es que existe una falsa seguridad. Y es la que vamos a analizar el día de hoy. Pero antes de empezar a estudiar, ¿cómo ven si oramos así como estamos? Señor, queremos poner este tiempo en tus manos. Sabemos que todo está bajo tu control, pero no sabemos falibles. Queremos pedirte, Señor, que nos enseñes, que nos guíes por medio de tu palabra, para que podamos hacer lo que tú mandas a través de la escritura. Sabemos que todos obedecemos tu voluntad oculta, decretiva, pero la que has manifestado la visible, la que conocemos, la perceptiva, muchas veces quedamos muy lejos de obedecerla. Por eso te pedimos, Señor, que nos enseñes, que nos guíes, que nos muestres Tu Palabra para que podamos crecer en la seguridad que Tu Biblia, que Tu Palabra nos pide que busquemos. Gracias de antemano. Amén. Muy bien, yo sé que muchos de nosotros eh, no nacimos en las cosas de Dios con una doctrina eh, que afirme que tú ya eres salvo, no que te vas a convertir en alguien salvo. Lo digo porque cuando a mí, bueno, cuando yo me enteré sobre esto, si se puede estar seguro de la salvación, yo lo vi como algo arrogante. Yo no podría estar seguro de la salvación porque yo vi muchos casos, no sé cómo te ha ido a ti, pero desde que me hice cristiano, que Dios me regeneró, bueno, conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que los cristianos no son lo que tú pensabas. No sé si sabes a qué me refiero. Recién eres nacido de nuevo, piensas que todos son buenos, ¿verdad? que todos son los mejores cristianos que pueden ser, que todos se esfuerzan por buscar a Dios, que todos leen mucho su Biblia. Y tú le preguntas a quien eres cristiano y te llenas de alegría: oh, ¡Ay, es cristiano! ¿Cuánto tiempo tienes de cristiano? ¿Tres años? Hombre, ha de saber mucho más que yo, porque yo apenas voy empezando. Pero empiezas a darte cuenta, como me pasó a mí, que empiezas a escuchar de cristianos que caen en errores graves, cristianos que se robaban cosas cristianos que engañaban a otros, cristianos que caían en adulterio, pastores que fueron removidos de sus cargos por eh, faltas morales graves, amigos cercanos que decían que eran cristianos, que leíamos la Biblia juntos y después regresaban al mundo. Yo decía, si eso pasa ante los cristianos, ¿quién puede estar seguro de que es salvo? ¿Quién puede asegurar que el día de mañana no va a caer como cayeron todos esos y cuando yo preguntaba, ¿por qué se fueron? Dicen, bueno, es que hay cristianos fríos. No dejan de ser cristianos, según ellos. Pero se han regresado al mundo. Déjalos, al rato vuelven. Y bueno, dices bueno, ¿y qué pasa si se mueren así? Ah, bueno, pues si se mueren en pecado, se pierden. Y ese pues está muy grave, porque, ¿qué tal si yo hoy estoy bien y mañana decido que voy a pecar? Y Cristo viene. A mí me daba terror decir, Cristo viene o me muero y yo andaba en pecado porque ya no me salvé. Entonces preguntaban, ¿tú estás seguro de tu salvación? Oh, ¡Claro que no! ¿Cómo puedo yo asegurarme que si esos que han caído, que eran pastores, líderes de la alabanza, amigos que tenían más tiempo en el cristianismo que yo, que los ves en el mundo, dices ¿qué, qué, qué, ¿qué certeza tengo yo de que yo voy a permanecer fiel si también tengo muchas tentaciones y también tengo muchos errores? ¿Acaso alguien puede asegurar que no va a caer? ¿Acaso alguien puede asegurar que el día de mañana no va a volver al mundo? ¿Acaso alguien puede asegurar que ya es perfecto? Por consecuencia, a mí me parecía arrogante que alguien dijera yo ya soy salvo. ¿Y cómo lo hiciste? O sea, ¿cómo es que muchos caen, tropiezan, se apartan del cristianismo? Lo más probable es que no se van a salvar porque así siguen. ¿Cómo es que tú estás seguro? que si sí eres salvo. A mí me parecía muy arrogante, ¿verdad? ¿Cómo puedes asegurar que te vas a salvar? Pero quisiera que pusiéramos atención en ese razonamiento. Porque yo decía, como muchos, cuando yo les pregunto, ¿eres salvo? Sí. ¿Te vas a salvar? Es decir, ¿vas a llegar al fin de la carrera? Cristo viene y te va a decir con Él, ah, no, bueno, no estoy muy seguro. Bueno, pues no que era salvo. Ah, pero se puede perder. Depende de mí si me salvo o no. Bueno, entonces, ¿ya era salvo o todavía no? Y hace tiempo escuché un pastor que decía, es que hay dos salvaciones. La que se te da primero y la que viene al final. Tienes que guardar la que se te dio primero para que te den la final. Si llegas al final sin la primera que te dieron, no te salvas. Ahora, cuando yo decía, ¿cómo puedes saber que te vas a salvar? Hablas en futuro. La salvación lo ves como algo futuro, ¿verdad? Y en esto es importante notar la diferencia de lo que se supone que es el pensamiento bíblico, según los protestantes y otras religiones. Por ejemplo, nuestros amigos de la Iglesia Católica Romana. Ellos aseguran que es imposible que alguien tenga la certeza de que es salvo. Ellos aseguran lo siguiente: voy a ponerle aquí, católico romano. Ellos dicen que fe más obras es igual. Me voy a cambiar el color: justificación. ¿Se acuerdan lo que es la justificación? Lo vimos cuando empezamos a ver santidad. E hicimos, hicimos la distinción entre justificación y santidad. Justificación es el acto de ser declarado justo por los méritos de Cristo. ¿verdad? Santidad es la consecuencia de haber sido declarado justo, el nuevo nacimiento. Dijimos, no buscamos la santidad para salvarnos. Buscamos la santidad porque fuimos salvos. Bueno, pero en el razonamiento... Puedes estar seguro de que te vas a salvar, algunos tienen duda. Dicen, a ver, espérame, Dios me dio fe, pero me tengo que portar bien. Si no me porto bien, no me salvo. Necesitas fe, más obras, para que pueda ser declarado justo. ¿Verdad? Esta es la posición de nuestros amigos católicos romanos. Una posición muy similar de nuestros amigos mormones, testigos de Jehová y lamentablemente de muchos cristianos. El judaísmo tiene algo parecido, no hablan propiamente de fe, hablan de la obediencia, más una buena cantidad de obras buenas. Si tus obras buenas sobrepasan las malas, te salvas. Pero entonces, ninguno de esas posturas, ni la católica romana, ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni lamentablemente muchos que se dicen cristianos, ni el judaísmo, ninguna religión, ninguna, afirma que ya eres salvo. Tienes que hacer algo que te lleve a ser declarado salvo. ¿Qué es lo que decimos nosotros? ¿Cuál es la postura protestante? Lo que nosotros decimos es que... Voy a ver aquí la palabra. Fe es igual a... Justificación, más obras. ¿Puedes ver la diferencia? Si tienes fe en tu vida, más suficientes buenas obras, vas a ser declarado justo, según ellos. Según nosotros, lo que viene de la Escritura. Si tienes fe, es lo mismo a que has sido justificado y tienes obras. ¿Se entiende la diferencia? No necesito fe y obras para ser justificado, no. Si Dios me dio fe, eso significa que ya me justificó y que tengo buenas obras. ¿Se entiende? De manera que todo lo bueno que yo pueda hacer no agrega nada a mi justificación. Las únicas obras que pueden salvar a, una, a un pecador, a una persona, las únicas obras que pueden salvarlo son las de Cristo. No hay nada que yo pueda hacer para salvarme. ¿Se entiende? Entonces, fíjate la postura distinta. En lugar de pensar que si mantengo mi fe y me porto bien, un día voy a ser salvo como tristemente yo pensaba, y muchos cristianos aún piensan. Pero lo que Escritura enseña es que ya eres salvo. La salvación se obtiene por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que si Dios te dio fe, es porque fuiste justificado. Y si te dio esa fe y te justificó, es porque vas a generar buenas obras. Jesús dijo, al árbol lo conoces por sus frutos. El mal árbol no da buen fruto. El buen árbol no da mal fruto. Así que mis obras tienen que ver con algo que viene como consecuencia de algo que Dios ya me dio. Por medio de la fe, en Cristo Jesús he declarado justo. Y como consecuencia, va a haber obras. Por eso decíamos que la santidad es una de las evidencias más claras del verdadero Hijo de Dios. Porque la santidad es la consecuencia de la regeneración. ¿Se acuerdan cuando vimos el ordo salutis, el orden de la salvación? Hay cosas que suceden en el tiempo, ¿verdad? como el llamado. Dios elige desde antes de la fundación del mundo, y luego en algún momento del tiempo te llama. Es un llamado interno. Hacíamos distinción entre externo e interno. El llamado externo es la proclamación del Evangelio que cualquier persona hace. El llamado interno es cuando Dios te llama personalmente, por medio de una situación, circunstancia, algún versículo bíblico que leíste, algún problema, alguna enfermedad, alguna crisis, etc. O así tan simple como Saulo viendo a Damasco, Jesús se le aparece, lo tumba, y lo primero que dice Pablo es, ¿qué quieres que haga Señor? ¿Qué quieres que haga curios en griego? La manera en que te refieres a tu amo si eres un esclavo. Y después de que fuiste llamado y traído a Jesús, eres regenerado. En un instante recibes fe, eres declarado Hijo de Dios, eres declarado justo Formas parte del cuerpo de Cristo. Eres uno en Cristo Jesús. Esa regeneración que es inmediata sucede cuando recibes fe. Entonces, fíjate bien la pregunta inicial que te hice. Si yo te pregunto si eres salvo, no te pregunté de buenas a primeras, te dije, dado que consideras que naciste de nuevo, te mortificas, te vivificas buscas agradar a tu prójimo, vives en sumisión entre los hermanos en Cristo, has calculado costo y lo estás pagando, y estás creciendo por los medios de la gracia, públicos y privados, mi pregunta es, ¿eres salvo? Nadie que piense así, me va a decir que sí. Podrán decir, como algunos me han dicho, bueno, hoy sí, mañana quién sabe. pero si es algo que ya sucedió, es algo, si la santidad es la consecuencia de haber nacido de nuevo, puedes tener la certeza de que naciste de nuevo, sí o no. Como quiera muchos dudan, ¿verdad? no se animan a decir sí o no. Porque a veces, yo lo entiendo, se siente como que, uy, es que si digo que sí, me van a demandar que viva como cristiano. verdad. Y yo tengo muchos problemas, muchas áreas de oportunidad. Seguimos con la errónea idea o el concepto erróneo de que santidad o la salvación tiene que ver con la perfección y ya estudiamos que no es así la santidad tiene que ver con ser puesto aparte fuiste elegido y llamado por Dios la iglesia en griego tiene que ver con los que han salido de así que no está hablando de que ya eres todo lo que debes de ser no se trata de eso, sino que ya no eres lo que eras ayer. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, hablar de la seguridad en la salvación es algo arrogante en sí mismo. Es falta de humildad pensar. Que tú, que yo diga, oye, yo ya soy salvo. Ay, sí, cómo no. A ver, entonces vete a pecar. No, 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 porque si yo recibí esto, debo tener esto, ¿verdad? como consecuencia. No me voy a regresar al mundo, no me interesa el mundo. ¿Se acuerdan cuando vimos la parábola de Jesús, las historias cortas del tesoro escondido en un campo, la perla de gran precio, que vendes todo lo que tienes con tal de tenerlo? Eso es lo que pasa con los que nacieron de nuevo. Tiene buenas obras porque encontró la perla de gran precio, lo más valioso que un hombre pueda encontrar jamás en toda su existencia. Y estás dispuesto a dejarlo todo. Lo vimos en el tema de calcular el costo. Sin embargo, muchos enfrentan la duda, ¿soy salvo o no? Hay días en los que nos sentimos bien seguros que sí, y hay días en los que pensamos que no. ¿Verdad? ¿Te ha pasado? ¿O siempre has estado bien seguro y bien campante? No, hay días en que nos equivocamos tan grave, tan gravemente cometimos un error, que dudamos realmente, ¿realmente soy cristiano? Pero si realmente lo eres... No te vas a quedar con esa percepción mucho tiempo. Aunque, no podemos decir que aquel que no tenga seguridad no es salvo. No, 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 no. Vamos a ver casos en los que puede que no estés seguro y lo seas. Pero, en el día de hoy, quiero llegar al punto de la falsa seguridad. Pero primero quiero demostrar bíblicamente que no es arrogante tener certeza en la salvación. De hecho, es algo bíblico. Si queremos tener certeza en algo, tenemos que asegurarnos de que lo que creemos proviene de la palabra, no de nuestra experiencia. ¿Qué? No podemos cometer el error de juzgar la Escritura en base a lo que nos ha pasado. Por ejemplo, si yo te preguntara qué día naciste de nuevo, no todos me saben decir cuándo ni a qué hora. Yo te puedo decir, un 6 de octubre de 1996, alrededor de las 10 de la mañana que era el culto, Dios me transformó. Y yo antes pensaba, si tú no sabes a qué día ni qué hora naciste de nuevo, entonces no naciste de nuevo. ¿Cómo podría pasar desapercibido semejante hecho? Pero eso es un error, porque estoy tratando de interpretar la Escritura en base a mi experiencia. Pero cuando empecé a ver más situaciones, sobre todo cuando tuvimos hijos, y ellos nacen en una familia cristiana, dices, bueno... ¿Qué pasa con todos los demás que han nacido en familias cristianas y siempre han estado dentro del cristianismo? Y les preguntas, ¿cuándo naciste de nuevo? No saben decir. ¿Por qué? Porque ellos siempre han vivido en el cristianismo. No pueden hablar de un antes y un después. No pueden decir, yo era un borracho, yo era un drogadicto, yo estaba perdido. No, siempre han estado en la iglesia. ¿Cuándo nacieron de nuevo? ¿Quién sabe? Por eso ya no son salvos claro que no pregúntale Juan el Bautista ¿cuándo naciste de nuevo Juan el Bautista? ¿qué te va a decir? a ver ¿cómo sabes que nací? De nuevo? bueno ¿cuál es tu antes y tu después? ¿cuándo recibió el Espíritu Santo Juan el Bautista? en el vientre de su madre ¿él tenía un antes y un después en su vida? no por eso aclaro no podemos juzgar a la Escritura o a los demás en base a cómo me fue a mí entonces lo primero que tenemos que decir, a ver, ¿se puede tener certeza en la salvación? Dice, Hernán, pues tú, tú de arrogante estás seguro. <coughs> Pero no por eso todos tenemos que estar seguros. No, mi punto a demostrar es que la escritura te da la información para tener la certeza. Y de hecho es un mandato. Pero empecemos, primero, ¿qué dice Pablo en 2 de Timoteo 4, 6 al 8? 2 de Timoteo... 4, 6 al 8, dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe, por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor el juez justo, me, otor me otorgará en aquel día, y no solo a mí sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida ahora, considera que él está escribiendo eso cuando sabe que están a punto de matarlo todos los preparativos se están haciendo porque tenía que ser algo legal, ¿verdad? Y era un proceso tardado. Él sabe que lo van a matar. ¿Está hablando aquí como que pone en duda si se va a salvar? ¿Está diciendo aquí, bueno, si me matan hoy, hoy sí me salvo, pero mañana no sé? Él sabe que ese día no es el día de su muerte, pero que está próximo. ¿Y que dice? Me espera... La corona de justicia, que el Señor, el juez justo... Ahora, ¿por qué apela a la justicia divina? Si Pablo en la carta a los romanos decía que era un miserable, las cosas que quería hacer no las hacía, y las que no quería hacer terminaba haciéndolas. ¿Por qué apela a la justicia y no a la misericordia? Porque dice, pero el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y dice, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida, la corona de justicia... ¿De dónde proviene su seguridad? En la justicia divina. Pero no en que Él es juzgado en sus propias obras, sino por medio de Cristo. ¿Verdad? Si Cristo pagó, Dios es justo para perdonarme. ¿Verdad? Ahora, aquí está hablando Pablo de la certeza que él tiene, no nada más por él, sino de todos los demás que esperan a Jesús. Aquí no está hablando de duda. Ahora, vamos a Job 19, 25 al 27. Porque alguien podría decir, bueno, pero Pablo era un apóstol. Tú no eres un apóstol. Él sí podía estar seguro por todos los milagros que hizo. Pero tú, simple mortal, tú y yo, ¿qué? Bueno, Job, Job no era apóstol ni nada por el estilo. ¿verdad? Job 19, 25 y 27. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida... Todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. ¿De qué está hablando Job aquí? De un Redentor que triunfará sobre la muerte. Y que al final, después de muerto, él sabe que verá a Dios con sus propios ojos. Él mismo lo verá y es algo que anhela en sus entrañas. Está hablando de la posibilidad de salvarse o que es un hecho que después de morir verá a Dios con sus propios ojos, verá a su Redentor. Aquí está hablando de una certeza absoluta, ¿verdad? Algunos me han dicho, Hernán, si tú enseñas que la salvación es un hecho, vas a provocar que la gente se vaya a pecar. Vas a provocar que digan, ah, entonces ya estás seguro, uy uh, pues me voy a pecar. Vas a provocar mediocridad entre los cristianos porque ya no van a buscar la santidad porque ya se salvaron. Bueno, por eso esta fórmula es indispensable. ¿ver? Si tienes fe y fuiste justificado, vas a tener obras. Es una consecuencia. Pero bueno, ¿qué es lo que enseñó Pablo? Segunda de Corintios 5.1 1 y luego 5 al 6. 2 Corintios 5 1 dice, de hecho sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Aquí está hablando de la muerte. Esta casa de campaña está hablando del cuerpo físico y de que recibiremos un cuerpo nuevo. Una casa eterna en el cielo, estaremos para siempre con Dios, no construida por manos humanas. Está hablando de la certeza de que eso va a pasar o de la posibilidad. Está hablando de certeza, versículo 5 al 6. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Dice, por eso mantenemos siempre la confianza. ¿La confianza en qué? En que tenemos la garantía de sus promesas. Jesús dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. La voluntad del Padre es que de los que Él me da, no pierda yo ninguno. Y es garantía. Y eso es lo que enseña Pablo a los corintios. ¿Qué tipo de personas eran los corintios? De todas las iglesias que están narradas en la Biblia, los más problemáticos eran los corintios. Y Pablo se atreve a decirles que está garantizada su salvación. ¿No te parece más loco que yo? Ah, es que si les enseñas que está segura su salvación, se van a ir al mundo. ¿no? Es lo mismo que enseñó Pablo. Y a los de Corinto. ¿verdad? Según de Timoteo 1 al 12, Pablo instruye a Timoteo. Dice, por ese motivo padezco estos sufrimientos. Pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Está seguro. ¿Verdad? Pablo, a los romanos, te voy a dar mucha información para que veas que no estoy simplemente escogiendo dos o tres versículos. Hay muchísimos. Romanos 8, 38 y 39. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero algunos dicen, ah, pero si yo no quiero, no. Bueno, déjame decirte, cuando dice, ni cosa alguna en toda la creación, ¿estás incluido tú ahí? ¿O no? O hay que ponerle este disco, aplican restricciones. Ninguna criatura excepto Hernán Valdés. Si él no quiere, no lo va a poder salvar el Señor. Si él peca mucho, Dios ya no lo va a amar. No, claro que no. Nada nos separará, acabamos de cantarlo, nada nos separará del amor de Cristo. Es un hecho. Segundo de Pedro 1, 10 al 11. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no creerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí hay un mandato. ¿Cuál es el mandato? Esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios. Asegúrate de que Dios te llamó, que fue quien te eligió. Es un mandato. Asegúrate. ¿Qué implica asegurarnos de que fuimos llamados? Romanos 8.30 a los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. A los que justificó, también los glorificó. O sea, que si fuiste predestinado, vas a ser llamado. Y si fuiste llamado, serás justificado. Y si has sido justificado, serás glorificado. ¿Qué es la glorificación? Cuando recibes el cuerpo nuevo y estás en la eternidad con Cristo. Ahora, ¿qué es lo que dice Pedro? Asegúrate del llamado. ¿Qué es lo primero que debe identificar si fuiste predestinado? El llamado. Si te aseguras de que Él te eligió, es un hecho que te va a glorificar. Y es un mandato. ¿Verdad? Así que si no estás seguro, estás pecando. No te estás esforzando por asegurarte del llamado de Dios. Que fue Él quien te eligió. Así que no puede ser arrogancia seguir los pasos de Pablo, los pasos de Job, la instrucción de Pedro. No puede ser arrogancia buscar tener la seguridad en la salvación. De hecho, es mi obligación. ¿Sí? Entonces, si podemos dejar eso como establecido bíblicamente, y dejar a un lado la idea de que me falta humildad si yo ya me siento salvo, al revés, si tú te atreves a decir que no sabes que eres salvo, el que está mostrando falta de humildad eres tú. ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás demostrando que no estás concluyendo partiendo la de la Escritura y aún así lo dices con certeza. Entonces, es un hecho que debemos asegurarnos. La pregunta es ¿cómo? Y eso es lo que vamos a resolver en las distintas partes de este tema. Lo primero que también que hay que dejar en claro es que el que piensa y está seguro de que es salvo, no lo hace pensando en sus propias obras, sino en las de Cristo. 1 Timoteo 1, 15, 17, dice, Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo, el apóstol Pablo, dice, vino a salvar a los pecadores, y no dijo, vino a salvarlos a ustedes. No. A los pecadores de los cuales yo soy el primero. Ese es un síntoma del que genuinamente ha nacido de nuevo. Sabe que no hay nada en él que pueda salvarlo. Que estaba totalmente muerto en sus delitos y pecados. Y que necesita un salvador. Versículo 16. Pero precisamente, por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que, en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llegó a servir, así perdón, así llegó a servir de ejemplo para los que creyendo en él recibirán la vida eterna. Por lo tanto, al rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, si tú crees que realmente eres salvo, la humildad debe ser lo primero que tienes en tu mente a la hora de pensar en la razón de tu salvación, y decir, yo soy el más pecador que pueda haber. Y es precisamente por eso que confío en un salvador, no en mí mismo. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que haya una falsa seguridad? Es decir, yo estoy seguro de que soy salvo, ah okay. ¿y cómo sabes que tu seguridad no es falsa? ¿Quién de aquí está seguro que es algo? Levante la mano, por favor. Tengo mucho trabajo que hacer con los demás, ¿verdad? Ok, ¿la seguridad que tienes es verdadera o es falsa? ¿Existe una seguridad falsa? Es decir, ¿puedes estar totalmente seguro de que sí y al mismo tiempo no? ¿Puede alguien estar totalmente seguro de algo y al mismo tiempo totalmente equivocado? sí ¿no te ha pasado alguna vez sobre todo en los cambios de horario que tú no adelantaste o retrasaste tu reloj llegas a una cita una hora antes o una hora después y te quejas con el que ¿por qué tan tarde? o llegué y no estabas no, es que no es ¿cómo que no? mira, mira es la hora y estás haciendo ahí un argüende sí, pero ayer cambiamos el horario ah Estabas bien seguro y al mismo tiempo bien equivocado. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia sobre la seguridad de la salvación? ¿Se puede tener una falsa seguridad? ¿Has conocido a alguien que tiene una falsa seguridad en la salvación? ¿Está totalmente seguro que es cristiano? Totalmente seguro. Y no lo es. ¿Qué lo provoca? Primero vayamos a lo que Jesús enseñó al respecto. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Y este es el ejemplo clásico de alguien que está seguro de que es algo y al mismo tiempo no es algo. No que perdió su salvación. No era. El apóstol Juan dice, estaban con nosotros, mas no eran de nosotros. Y su salida sirvió para demostrar que no eran de nosotros. Más adelante vamos a ver si se puede perder la salvación. Hoy voy a hablar de la falsa seguridad en la salvación. Y estos individuos que Jesús dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor. No sé si alguna vez te preguntaste por qué repite la palabra Señor. Señor, Señor. ¿Por qué dos veces? Bueno, en hebreo, repetir una palabra dos veces o repetir la forma en la que te refieres a alguien dos veces significa que tienes una relación personal e íntima con esa persona. Por ejemplo, si tratáramos de aplicar eso a nuestro contexto en español y tú me dices, Hernán, Hernán, ¿qué horas son? Si lo vemos nada más en nuestro contexto, con nuestro idioma, pues porque me dices dos veces, se, se equivocó, se le atrabó la lengua o algo, pero no pasa de ahí. Ah, pues es esta hora. Pero si tuviéramos el contexto hebreo y a mí me dice alguien, Hernán, Hernán, ¿qué hora son? Yo tendría que decir, pues ¿qué traes? Porque decirle Hernán, Hernán a mí implicaría que hay una relación muy cercana conmigo. ¿Me explico? Ejemplo, Génesis 22, 11 al 12. Génesis 22, 11 al 12. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. ¿Por qué dos veces? Abraham, Abraham. Bueno, si analizas el contexto de esa historia, Dios no le ordenó a Abraham que fuera a ofrecer a su hijo, se lo pidió amablemente, cuando analizas el original. Y cuando le dice, Abraham, Abraham, no le está diciendo nada más, espérate loco, espérate Abraham. No, Abraham, Abraham era un llamado íntimo, cercano, de alguien que conoce íntimamente a Abraham. Le está hablando con amor. Éxodo 3 al 4. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ahora, si tú fueras Moisés y estás viendo que la zarza arde y no se consume, es decir, no se echa musca. y oyes que te dicen Moisés, Moisés, imagínate que tú estás viendo algo y dicen, Hernán, ¿a poco le dices, aquí estoy? <risa> te asustas primero, ¿eh? ¿Quién anda ahí? ¿A poco dices, aquí estoy? ¿Quién sabe quién me está hablando? pero por la forma en que le habla, Moisés, Moisés, Moisés entiende que es alguien cercano, dice, aquí estoy. ¿Me explico? Nuevo Testamento, Lucas 10, 41-42, palabras de Jesús, Marta, Marta, le contestó Jesús. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Y cuando le dice Marta, Marta, está reflejando que había una relación personal con ellos, nada más con Marta, ¿verdad? no me vayan a malinterpretar, porque la Biblia aclara que tanto Lázaro como sus dos hermanas eran muy allegadas a Jesús. Así que le está hablando con cariño a Marta, diciéndole Marta, Marta, está hablando de alguien que es cercano. Lucas 22, 31, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Se lo está diciendo con amor. Cuando Pedro dijo, mira, aunque todos estos te nieguen yo nunca, es como decir, ay, Pedrito, Simón, Simón. Ahora, Jesús dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿qué seguridad tienen esos que le hablan? Le están diciendo como muchos que he oído que oran y que en mi opinión personal no tengo tanta sabiduría, no he visto el libro de la vida. Oigo que oran, digo, esos ni salvos son, ¿verdad? pero oran así. Papito, aquí estoy, papito. Ay, papito, mira las barbaridades que le pides. Las cosas antibíblicas que estás diciendo, pero papito. Bueno, imagínate, llegan. Señor, señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Están pretendiendo una relación cercana, íntima. Están totalmente seguros que conocen a Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Jamás los conocí. ¿Cómo se debe sentir eso? Que digas, vamos a orar. Papito Dios, a ti ni te conozco, Hernán. ¿Qué sentirá que llegas con una, Cristo te ama en tu playera. Y Cristo te ve y dice, a ti ni te conozco. Jamás los conocí. Ginosco. Conocer mediante experiencia personal. Cuando se trata de un hombre y una mujer y aplicas esa palabra ginosco, habla de una relación sexual porque se conocen de una manera que un hombre y una mujer no se conocerían. Es tan personal el conocimiento que tienen que habla de una relación sexual. Cuando el ángel Gabriel le dice a María, estás embarazada, ella dice, yo no conozco varón. Yo no ginosco varón. Jesús le dice, no los conozco. No está diciendo que no tenía relaciones con ellos, no aplica entre hombres. Está diciendo, tú me dices Señor, Señor, como si fuéramos cercanos, pero yo no te conozco. No hay ninguna relación cercana entre nosotros, hacedor de maldad. ¿Cómo es posible que una persona esté tan segura de que le pertenece a Cristo y al mismo tiempo hace lo opuesto a lo que Cristo enseñó? ¿Qué hace que una persona se convenza 100% de que salva cuando no lo es? Así que, ¿qué tan seguro estás? ¿Mm? ¿O ya te hice dudar? No, si querías que tuvieras certeza, ya la perdí. Porque ya no sé si mi seguridad es verdadera o es falsa. Muchos dicen, tienes que tener fe. ¿Estos tienen fe? ¿Estos que le dicen, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro, ¿tienen fe en Cristo? Sí, pero una fe que no salva. Puede haber una fe verdadera y una fe falsa. Es lo mismo con la seguridad. ¿En qué consiste? Santiago nos enseña. Una fe sin obras es muerta. Si tú dices que tienes esto, pero no esto, tampoco esto. Tengo fe, pero no hay obras que lo demuestren. Mi fe es falsa. No soy justificado. Entonces, ¿el engaño en qué está? En lo que ellos creen que un cristiano debe hacer. ¿Se entiende? El problema está en tu teología. Cuando hablamos de teólogos, pensamos que hablamos de gente que fue a un seminario o un instituto bíblico. Pero todos somos teólogos. ¿Qué es, qué es la teología? Teólogos, el estudio de Dios. Todos somos teólogos, buenos o malos. Porque todos, al menos los que estamos aquí, se supone que estamos estudiando la Biblia para conocer a Dios. Ahora, si tu teología es mala, tu práctica es mala, tú puedes estar seguro de que estás haciendo lo correcto, pero lo que tú sabes de Dios es falso. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí pactaron con toda la seguridad? de que Dios iba a estar a tu favor por ese pacto. Levante la mano. No se hagan... Yo conozco varios y voy a señalar... Tú no te hagas tú. Yo estaba bien seguro, segurísimo... y al mismo tiempo equivocado. ¿Pero qué te da la seguridad? Una muy mala teología. ¿Verdad? Así que vamos a analizar hoy las tres principales causas... que yo he encontrado en mi experiencia... que he encontrado en distintos autores... Y que me parece que de ahí se desvían todas las demás, o de ahí puedes derivarlas. Pero los encuentras dentro de los que se dicen cristianos. Y la primera de ellas es el universalismo. ¿Qué es el universalismo? La idea de que todos se van a salvar. Muchos aparentemente niegan el universalismo. Dicen, no, no, claro que no se van a salvar todos. dices bueno, ¿quién se van a salvar? ¿Los elegidos? dice claro que no, ni Dios lo mande. Se salvan los que acepten a Cristo. ¿Has escuchado ese argumento? Bueno, ¿y quiénes van a aceptar a Cristo? Los elegidos, ¿verdad? Pero bueno, esta idea del universalismo es muy común. Dicen, mira, cuando te mueres, te vas con Dios. Esa doctrina la escuchas siempre en los funerales. ¿Alguna vez ha sido un funeral de una persona que no es cristiana? Seguramente sí. ¿Cómo hablan del que ya se murió? Hay un fenómeno extraño, porque parece que en lo que te mueres y te velan, te limpiaron los pecados. ¿Verdad? Como que hubo un proceso ahí de lavado, que en lo que preparan tu cuerpo, hasta los, quitados, hasta los pecados te quitaron. Iba a decir, hasta los quitaros te pecaron. Hasta los pecados te quitaron. Porque como hablan del difunto siempre, aunque eras un, era un sinvergüenza, una vida desenfrenada, ya partió con el Señor. Ahora tenemos un ángel que nos cuida desde arriba. ¿Lo has oído? Es una idea muy común y muy generalizada. Universalismo. Lo único que necesitas es morirte. Porque después de eso, a todos se le olvidan todos los pecados que cometiste. Hasta a Dios se le olvida. Y ahora, partió con el Señor. Está en un lugar mejor. El lago de fuego no creo que sea un lugar mejor está en un lugar mejor ahora Él nos cuida podemos sentir su presencia vive en nosotros perdón, no, ni Dios lo mande, yo no quiero estar poseído y es muy común, ¿verdad? ¿en qué se basa eso? bueno, sí, sí, hizo muchas cosas malas pero en el fondo, en el fondo muy allá en el fondo era una buena persona y Dios conoce el corazón ¿Verdad? Dios es amor, Él es bueno. Sí, tenía sus defectos, pero tenía un corazón puro. Es muy común la idea de que todos somos personas buenas, que ocasionalmente hacemos cosas malas. ¿Verdad? Y ya demostramos que es al revés. Bíblicamente todos somos malos, ocasionalmente hacemos cosas buenas. Entonces, una de las ideas más comunes que llevan a pensar a las personas, de que ellos se van a salvar y que son de Dios, es precisamente lo que encuentras en los funerales. La idea de que en algún momento las cosas buenas que hiciste pesan más. Es como si las ponen en la balanza. A ver, Hernán, todo esto bueno hiciste y todo esto malo. Y, y es más lo malo al infierno. Pero si fue más lo bueno, te salvas. Y por ahí está el concepto del judaísmo actual. Y siempre, siempre... No, sí, uso cosas buenas. Y Dios es bueno. El Papa Francisco, nace no mucho, dijo que aún los ateos se van a salvar. Para que veas qué general es esa idea. Pero es incorrecto. Hebreos 9, 27. Y así como está establecido que los seres humanos, humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, todos vamos a ser juzgados. Pero hay dos opciones. Vas a ser juzgado según tus obras o vas a ser juzgado según las obras de Cristo. ¿Verdad? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cuando llegues a juicio, si tú fuiste de los que fueron rescatados, regenerados por Dios, a ti no se te va a juzgar para salvación, se te va a juzgar para recompensa. Pero si no eres de Cristo, se te va a juzgar según tus propias obras. Y el problema... El problema con eso es que Dios es justo. Y dice Proverbio 17.15, absorber al culpable y condenar al inocente son dos cosas que el Señor aborrece. Pero la gente está convencida de que Dios es como un abuelito. ¿Verdad? Bueno, depende cómo te ha ido con tus abuelitos. Pero normalmente un abuelito te chifla, ¿verdad? Nosotros, y aquí están los abuelitos... Nos esforzamos por educar fielmente a nuestros hijos y todos se echaba a perder cuando van con sus abuelos. Porque el niño no debe comer eso, que es lo que le va a dar el abuelo. No debe comer fresa todavía. Nomás se van los papás, venga, mijito, venga, no digas. ¿Sí? ¿Con quién te quejabas cuando tu mamá te regañaba? Con los abuelos. ¿por qué? porque tienen más autoridad que ellos ¿no? yo me acuerdo que yo le decía a mi abuela mi mamá no me va a comer <risa> y mi abuela siempre regañaba, mira lo flaco que está, lo tiene desnutrido y a veces otras apes le daba ¿por qué? y yo me gozaba internamente, sentía la venganza divina ahí los abuelos consienten mucho y algunos han pensado que Dios es como un abuelo que cuando llegues ahí va a decir, ah, no te preocupes yo sabía que en el fondo tú eres una buena persona es incorrecto. Romanos 6:23 la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Si no tienes una relación con Cristo, si él no te conoce, fíjate bien, no se trata de si tú lo conoces, como esos que dijeron Señor, Señor. No, el asunto es si él te conoce a ti. No te conozco, les dijo él. Jesús, te conocemos. He leído todo sobre ti trabajé para ti, eso no importa. Lo importante es que Él te conozca, que hay una relación cercana con Él. Así que esa es una de las primeras causas que te hace tener una falsa seguridad. Pensar que en el fondo eres bueno y que en el fondo Dios es muy bueno. Y no tomar en cuenta su justicia y pensar que has hecho suficientes cosas buenas como para poder salvarte. Segunda causa, el legalismo. Y esto es muy común entre los cristianos. Esta es la idea de que al obedecer la ley de Dios y tener una buena vida, Dios te dará la salvación. Algunos han llegado a la conclusión de que son salvos porque no son tan malos como otros. Casi nunca faltan las reuniones de la iglesia. Siempre dieron el diezmo. Ayudan a las personas en necesidad. Siempre leen la Biblia. Leen el original. Tienen comentarios bien matones. Han leído bastantes libros y cada vez se sienten más seguros de que son salvos. Pero eso es solamente el legalismo, porque nada de lo que tú hagas contribuye a tu salvación. ¿Verdad? La Biblia enseña, Romanos 3:28, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Esto es importante. Yo creía que me iba a salvar si me portaba bien. A fin de cuentas, ¿de qué dependía mi salvación? De mis obras. Si alguien decía, ese no se salvó, porque no se portó bien. Por pecador, ándele, qué bueno. Y un pedazo de lengua, ¿verdad? Porque tú estás igual de pecador. Pero consideras que porque vas a la iglesia, que porque haces cosas buenas, te vas a salvar. Dice no, 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 ¿cómo que Dios predestinó? No, 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 no. Tú tienes que cuidar tu salvación. Y una vez me he platicado en el ejemplo de una bicicleta. La salvación es como una bicicleta. Que Dios te dice, mira Hernán, aquí está tu bicicleta, nuevita, radiante, regalada, ¿eh? no te costó nada, regalada, ahí está. Pero si tú vas a la tienda y la dejas afuera, ¿qué va a pasar si te metes a la tienda y dejas la bicicleta afuera sin que nadie la vigile? ¿Quién ya ha tenido esa experiencia? ¿Qué le va a pasar a esa bicicleta? Va a desaparecer. ¿A quién ya le robaron una bicicleta algún día en su vida? Ven poquitos. Ustedes vivían en barrios buenos entonces. En los que yo estaba, descuidaba la bicicleta y ya no estaba. Y decían, bueno, Dios te dio la bicicleta gratuitamente, no por obras. Pero si te la roban, te pierdes. Así que tienes que portarte bien. Porque si no te portas bien, no te vas a salvar. Legalismo. No me salvo por las cosas que yo haga. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. ¿Cuántas obras pudo hacer el ladrón de la cruz? ¿Cuántas? ¿Cuántos libros pudo leer? ¿Cuánto tiempo le dedicó a la santidad? No tuvo tiempo prácticamente más que una hora o un poco más. Y Jesús le dijo, te aseguro estarás conmigo en el paraíso. Él fue tan salvo, ese ladrón en la cruz fue tan salvo como Pablo. Tan justo como Pedro y como Job. ¿Por qué? Porque la justificación no depende de nada de mí sino de Cristo entonces no pienses que porque te portas bien te vas a salvar si yo te pregunto ¿eres salvo? uy sí ¿por qué? porque soy santo una falsa seguridad ¿no puedes salvarte porque seas santo? ¿eres santo porque fuiste salvado? es totalmente diferente no puedes poner tu confianza en que estás haciendo las cosas bien o que me estoy esforzando lo suficiente. No, esa no es la base de tu confianza. Es una falsa seguridad pensar que las cosas que has hecho contribuyen a tu salvación. Veamos un ejemplo, en Lucas 18, 18 al 23, el joven rico. Este error lo podemos cometer con mucha facilidad. Dice, cierto dirigente le preguntó, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no cometes adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo esto lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. Al oír esto, Jesús añadió, todavía te falta una cosa, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Ahora, ¿todos debemos vender todo lo que tenemos para seguir a Jesús? Claro que no. Algunos dicen aquí, cuando Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Dicen, ya ves, él mismo asegura que no era Dios. No, no es cierto. Consideremos el contexto. ¿Cómo se entendía la riqueza en aquel tiempo? Un hombre rico era un hombre justo. ¿Se acuerdan las acusaciones que le hicieron a Job? Job era muy próspero, Dios le quita todo y le dicen, por pecador perdiste todo. Cuando tenía mucho, Job dice, los jóvenes me miraban con respeto. Cuando ya no tuvo dinero, aún dice, los perros se acercaban a lamerlo. Y algo que para los israelitas era abominable, era un perro. En aquel entonces, ser rico, como muchos cristianos hoy en día piensan, ser rico era sinónimo de ser bendecido por Dios. Y si eres bendecido por Dios es porque eras recto y justo, obedeciendo la ley. Así que llega este joven rico y le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? O sea, Primero checa el contexto, ¿verdad?, de que yo ya estoy rico. ¿Eso qué significa? Que yo me porto muy bien. Y estoy rico porque Dios me tiene muy bendecido. ¿Qué más me falta, a Jesús? ¿Qué es lo primero que Jesús le dice? ¿Por qué me llamas bueno? ¿A qué se refiere? Salmos 14.3 Dice, pero todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno... No hay uno solo. Fíjate lo primero que Jesús hace con este hombre. Viene enriquecido, ¿verdad? ¿Qué más me falta? ¿Qué tengo que hacer para darle vida eterna? Y lo primero que Jesús demuestra es que no conoce la Escritura. ¿Por qué me llamas bueno? Si realmente eres justo y obedeces la ley de Dios, ¿cómo es que no has leído el Salmo 14? ¿Cómo es que no has leído que no hay ni uno bueno? No está diciendo que Él no sea bueno está mostrando o está evidenciando que él no conoce la Escritura, este rico. Y ya estudiamos qué significa que nadie sea bueno, ¿verdad? Dicen, hoy hay personas que salvan gatitos, que recogen los perritos de la calle. No, poco no es bueno eso? Sí, es bueno. Pero no dice que ninguno es bueno. Ya lo estudiamos, ¿recuerdan? Nadie puede cumplir la ley. ¿En qué se resume la ley según Jesús? En dos mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es a tu prójimo como a ti mismo. Ya demostramos que ningún ser humano, hijo de Adán, tiene la capacidad de dejar de pecar de acción y de omisión. O sea, no puedes dejar de hacer lo malo y al mismo tiempo no puedes. Dejar de hacer es la acción. La omisión es, no puedes hacer todo lo que deberías haber hecho. Al momento en que te echaste un sueñito, ya pecaste. Porque ese tiempo lo pudiste aprovechar para honrar a Dios y no lo hiciste. Pudiste usarlo para hacer algo bueno y no lo hiciste. Y aquí dijiste, hoy oh, hago un alto, déjame veo, no sé, una serie de Netflix, lo que sea. Ah, ¿no, no pudiste haber usado mejor ese tiempo? Claro que sí, es pecado de omisión. Nadie hay bueno, ni uno, no hay ninguno que pueda cumplir todo lo que Dios demanda. ¿Pero qué dijo este joven rico? Todo eso lo he cumplido desde que era joven. ¿De qué está hablando él? Él está seguro de que es algo. ¿Está seguro? ¿Basado en qué? En todo lo que él ha hecho según lo que entiende que debe hacerse. Yo no mato, no robo, no adultero, no doy falso testimonio. ¿Qué más hago? ¿Qué más me falta? ¿Qué es lo que le dice Jesús? Al oír esto, Jesús añadió, todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo ante los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. ¿Por qué le dice eso? ¿Cuál es el primero de los mandamientos que está registrado en Éxodo 20, cuando Dios por medio de Moisés da los mandamientos vamos a Éxodo 21 al 3 Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos yo soy el Señor tu Dios yo te saqué de Egipto del país donde eres esclavo mandamiento número uno no tengas otros dioses además de mí Jesús le cita a este rico ¿qué tengo que hacer? lo lleva a los mandamientos ¿verdad? ¿y qué dice el joven rico? ya los hice todos ok ok Jesús pone a prueba el primero. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Por qué le pide eso? Jesús enseñó sobre el dinero, ¿se acuerdan? O sirves a Dios o a las riquezas. Si te enfocas en las riquezas, estás despreciando a Dios. Es un ídolo para ti la riqueza si está en primer lugar antes que Dios. La primera prueba que le ponen a este joven es su interpretación bíblica. ¿Has hecho todo? Ok. ¿No has leído el Salmo 14, verdad? Ahora, ¿ya leíste e interpretaste correctamente el primero de los mandamientos? No tengas dioses ajenos delante de mí o además de mí, según la NBI. Ese dinero que tienes que te da la seguridad es un ídolo. ¿Ya interpretaste bien el primer versículo? Desaste de eso. ¿Y qué hizo el joven rico? No pudo. ¿Por qué? porque mientras él está seguro que está obedeciendo tiene un ídolo que es la riqueza ¿por qué? porque él entendía solamente las cosas que tienes que hacer externamente, no robes no mates y al mismo tiempo internamente tiene un ídolo que es el dinero ¿desarte de eso? no, no se puede si tuviera poquito sí lo hacía pero es mucho ¿No le toca alguna vez decir, del dinero que tengo voy a dar una ofrenda? Cuando tienes poco dinero dices, ahí va el 30%. Tienes 100 pesos y das 30 pesos bien valiente, órale. Pero si recibiste 100 mil, sueltas los 30 mil. Dices, 30, ¿es mucho? No, ahí van 300 pesos. Ya no es igual, 30 pesos cuando tienes 100 a treinta cuando tienes cien mil. Pensamos, tienes mucho, pues es más fácil dar. No, es al revés. Si te descuidaste y eso se convierte en tu ídolo, mientras más tienes, más quieres. Y menos estás dispuesto a compartirlo. Así que Jesús le pone la Biblia enfrente. No has hecho lo que la Biblia dice. Tu seguridad es falsa. ¿Me explico? Por último, la iglesia. La iglesia puede ser la falsa seguridad de alguien. Por ejemplo, algunos piensan que porque se congregan, que porque se bautizaron, que porque celebran la mesa del Señor, porque están sirviendo en algún ministerio ya son salvos. Piensan que se salvan por la iglesia. No, pues que tengo que ir a la iglesia. Tengo que hacer esto. Tengo que ser miembro. Tengo que hacer lo otro. Y piensen que son salvos por eso. Ese era el problema de los fariseos. ¿En qué confiaban los fariseos? En sus tradiciones. ¿En que estaban circuncidados? ¿En qué confían los cristianos hoy en día? En la iglesia en la que están. Es que soy de árbol plantado. Oh, seguridad garantizada. Ten tu diploma de salvación. ¿Sí se enteraron que los vendieron hace algunos años? Una iglesia allá en el sur, por Guatemala... Empezó a expedir a precios razonables tu certificado de salvación, donde garantiza que eres hijo de Dios y lo podías adquirir. Bueno, recordemos que hay un concepto de iglesia visible e iglesia invisible. ¿Cuál es la visible? Los que estamos aquí. Si decimos, ¿quiénes forman la iglesia, la congregación de rol plantado? Pues puedes estar ahí en la lista. Es la iglesia visible, según lo que vemos. Pero ¿cuál es la iglesia invisible? Aquella que está conformada solo por los que han nacido de nuevo. Y esa solo la ve Dios. Hay algunos que confunden la iglesia visible con la invisible. Y piensan que porque están aquí, porque se congregan, porque escuchan predicaciones, porque sirven en algún ministerio y ya son salvos. Y no es así. Jesús enseñó en Juan 3, hablando con Nicodemo. Juan 3, 3 al 8, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y de dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Entonces, no es porque te congregues aquí o en una iglesia más bonita. ¿Naciste de nuevo? ¿Sí? ¿Cómo sabes que naciste de nuevo? La iglesia es otra razón que da falsa seguridad. Entonces, resumamos las tres universalismo Dios es bueno y me va a perdonar la siguiente legalismo pensar que las cosas buenas que haces te van a salvar pensar que te vas a salvar si haces suficiente cosas buenas y la iglesia que algunos le llaman sacerdotismo pensar que porque estás en las actividades de la iglesia y te congregas regularmente te vas a salvar ninguna de esas es así que ¿quién está seguro de que es salvo hoy? levante la mano y tu seguridad no es falsa ¿cómo lo puedes demostrar? eso es lo que vamos a estudiar si Dios quiere el próximo domingo dado que hay una falsa seguridad bueno, ya podemos empezar a detectar la verdadera seguridad así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar gracias te hago una última pregunta si te mueres hoy Dios no quiere ¿verdad? pero si te mueres hoy ¿acabaste la carrera? ¿sí? puedes decir como Pablo terminé mi carrera me espera la corona de justicia que no es de oro la corona ¿verdad? es una diadema de hierbita si hoy te vas tienes que tener la certeza de decir terminé peleé la batalla guardé la fe me espera la corona de gloria todo hijo de Dios necesita esa seguridad necesitas saber que a pesar de todos los errores que cometiste hoy aún así nada te separa del amor de Cristo porque mañana tienes que luchar de nuevo mañana tienes que estorbarte a ti mismo otra vez mañana tienes que soportar a otros otra vez mañana tienes que resistir la tentación otra vez Mañana vas a tener que ejercitar la paciencia otra vez. Y si no estás seguro de que Él está contigo y es fiel, te va a ser muy difícil avanzar. Si aún no estás seguro, eso no significa que no seas salvo. Tienes que estudiar. Pero si ya lo estás, estás seguro. La Escritura enseña: el que piense estar firme, mire que no caiga. Asegúrate de que tu fe, tu confianza, tu seguridad sea genuina. No te apoyes en las falsas señales. No confíes en lo que estás haciendo. Confía en Él. Solo Él es digno de confianza. Así que vamos a orar. Señor, queremos rogarte por todos aquellos que no tienen la certeza de si son tus hijos o no. Queremos robarte por aquellos que no están seguros si tú vas a cumplir tus promesas o no, Señor. Algunos no dudan de ti, algunos dudan de sí mismos porque piensan que depende de ellos. Piensan que tú has puesto la salvación sobre sus manos y que ahora ellos deben mantenerla y sostenerla hasta el final. La Escritura enseña, Padre, todo lo contrario. Si la salvación estuviera en nuestras manos, hace mucho lo hubiéramos perdido. Si la salvación estuviera en nuestras manos, nadie sería salvo, porque nadie busca lo bueno. Enséñanos a confiar cada vez más en Ti, Señor. Aquellos que están luchando por avanzar en santidad, te rogamos que les des también la confianza de que Tú estás con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Que nadie los arrebatará de Tu mano. Enséñanos, Padre, aún en los días difíciles, en los días en, en que tropezamos, los días en que caemos, los días en que sentimos que en lugar de avanzar retrocedimos, ahí es cuando más lo necesitamos, Señor. Enséñanos a acudir a Ti, humillados, entrando, Señor, confiadamente al trono de la gracia. Enséñanos a comprender que Tú nos salvaste a pesar de nosotros mismos, no por nosotros mismos, Señor. Enséñanos a acudir a Ti, humillados, reconociendo que solo Tú tienes poder para cambiarnos y restaurarnos. Hemos estudiado sobre la santidad y te rogamos, Señor, que aquellos que se están esforzando, aquellos que están luchando por crecer, puedan encontrarse que es imposible para ellos mantenerse fieles, que puedan encontrarse con la realidad, que ninguno de nosotros podemos cumplir toda Tu ley, Señor para que podamos acudir a Ti para que roguemos a Ti, Señor que nos guardes que nos preserves, que nos alejes de tentación que nos libres del maligno que permitas que andemos en caminos rectos delante de Ti, Señor que podamos rogarte que no permitas que nos desviemos de Ti que no nos, Señor engañemos a nosotros mismos pensando que nos has abandonado que no juzguemos según las circunstancias que si nos sentimos mal eso no significa que no estés con nosotros que si nos sentimos bien eso no significa que apruebas nuestro comportamiento enséñanos a conocerte cada vez más a ti Señor para poder depender cada vez más de ti enséñanos a buscar con tanta intensidad la santidad que tengamos que rogarte misericordia Señor porque estamos totalmente conscientes de que es imposible para nosotros enséñanos Padre a caminar con paciencia a poner los ojos en ti, a dejar lo pasado atrás, a esforzarme el día de hoy por hacer lo correcto y confiar que tú siempre me sostendrás. Porque dice la Escritura que aun cuando somos infieles, tú permaneces fiel porque no puedes negarte a ti mismo. Enséñanos, Padre, a depender de ti, saber que estamos sobre la roca firme, la roca fuerte, que ninguno de nosotros edifique sobre la arena, Señor. y ninguno de nosotros se apresure y se sienta seguro con una seguridad falsa. Enséñanos a esperar en Ti. Enséñanos de manera que se cumpla lo que Tu Palabra dice, que Tu Espíritu le dé testimonio a nuestro Espíritu, que somos Tuyos. Es lo que te rogamos, Señor, y sabemos que es Tu voluntad. Permítenos obedecer la instrucción de Pedro por medio de Tu Palabra, que nos esforcemos por asegurarnos cada vez más del llamado ya que fuiste tú quien nos eligió. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y lo que harás en nosotros. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder preguntas. Las preguntas tienen que ser relativas al tema. No es necesario que te levantes, levantas la mano y te llevan el micrófono. Si en los 15 minutos no se ocupan aquí entre nosotros, daremos oportunidad a las posibles preguntas que haya en línea. Así que, por favor, si tienes una pregunta, levanta tu mano. No se requiere antigüedad eh, y no nos ofendemos por las dudas. ¿verdad? Aquí hay Bueno, ya había otra.
0: En la fórmula fe igual a justificación más obras, fe es que Dios te persuada. ...justificación... ...que Dios te declara justo... ...y obra... ...o sea... qué cae... Que
1: ...lo que viene como consecuencia... ...de que eres un árbol bueno... ...el buen fruto... ...el fruto del Espíritu en ti...
0: ...o sea... ...por ejemplo... ...el esforzarnos... ...en nuestra santificación...
1: ...que vas a tener cada vez... ...más humildad... ...más paciencia... ...más gozo... ...más fe... ...mansedumbre... ...templanza... ...dominio propio... ...eso es una consecuencia... ...de que Dios te persuadió... ...al que persuade... ...es porque lo hizo nacer de nuevo... Y como naciste de nuevo, el árbol bueno da buen fruto. A el, su tiempo, ¿verdad?
0: ¿El servir en un ministerio no, no cae dentro de obras.
1: ¿no? Depende. ¿Estás sirviendo porque estás usando tus dones o estás sirviendo para sentirte salva? <risa> o sea, si tú sirves para sentir que estás haciendo tu parte, no sirve. Si tú sirves porque entiendes que Dios te ha dado dones y tienes que usarlo al servicio de los demás, entonces sí sirve.
0: Entonces, no no podemos... Tomar la palabra así como la mayoría lo toma, como obras de caridad, por decir, hacer un bien necesitado.
1: Puede ser una obra de caridad, pero eso no significa que sea agradable a los ojos de Dios, ¿verdad? Porque hay personas que pueden ayudar a otro con tal de ser elevados a sí mismos, ¿verdad? Acuérdate que para que algo sea agradable a Dios tiene que ser motivado, nosotros motivados por agradarle a Él. Así lo que hacemos para agradarle a él, aunque sea deficiente le resulta agradable pero si lo hacemos, como decía Jesús de los fariseos o los maestros de la ley, levantan las manos y oran en público para que los hombres los vean eso es desagradable a los ojos de Dios aunque parece muy espiritual
0: okay. entonces en el ladrón ¿la fórmula se quedó en fe igual a la justificación o, o si tuvo poquitas obras?
1: podemos contarle al menos una obra confesó a, a Cristo delante de los hombres
0: y ya por último, el, el pasaje que le hice al principio donde Pablo dice, me espera la corona de justicia. Entonces no se toma literal como en muchas iglesias nos enseñan que es una corona de oro no sé. No,
1: porque esa, esa corona es la que se, en el original te habla a las ramitas que se ponían a los que vencían o los ganadores de los Juegos Deportivos o las Olimpiadas, ¿verdad? Y esa es la referencia de la corona que recibiremos porque terminamos la carrera. Nada de que cada piedrita es un alma y eso eso no es bíblico. <risa> ¿Alguien más? había te pregunto acá? Eh, hace bueno primero que nada creo en la seguridad de la salvación. Este, creo que nada puede eh, arrebatarnos de la mano de, de Dios y que Él es quien nos sostiene por medio de la fe dice Pedro, ¿no? Pero eh, al principio de la, de la enseñanza eh, comentaste acerca de si hoy viene Jesús qué onda te vas o te quedas ¿no? Eh, ¿Cómo estás hoy? Y recordé que hace años escuché una enseñanza tuya que donde decías que cuando Jesús sale, digámoslo de, de manera eh, simbólica del tabernáculo decías, la expiación es válida mientras Jesús está
2: y en honest... el capítulo 10 dice, porque somos su suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras uh -huh. las cuales Dios
3: preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí. Él preparó las obras
2: para que nosotros las...
1: Es que hay ahí dos conceptos, ¿verdad? La soberanía, donde Dios ha decretado todo lo que va a pasar y está para nosotros decretado que hagamos buenas obras. Pero acuérdate también lo que vimos en la santidad, que para nosotros en el tiempo es una sinergia. Dios pone el querer como el hacer y nosotros cuidamos con temor y temblor nuestra salvación. Nosotros nos esforzamos para hacerlo bueno, pero es Dios quien pone el querer como el hacer. Así que hay sinergia. Entonces, en ese pasaje Pablo está englobando los que, en otras palabras está diciendo todo obra para bien para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados lo que Dios ha decretado para nosotros es bueno terminaremos haciendo las cosas que son agradables a Dios pero nosotros que estamos sujetos al tiempo, tenemos que esforzarnos por hacer lo que agrada a Dios ¿me explico? ¿a que había otra pregunta?
0: buenos días, ¿cómo sabes si Cristo te conoce a ti? ¿cómo? ¿Qué certeza tienes de que Cristo te conoce a
1: ti? Ah, eso lo vamos a ver más adelante. <risa> porque la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu, que somos hijos. Lo que podemos adelantar hasta ahorita es que no es por lo que... O sea, no es porque Él sea muy bueno nada más, ¿verdad? No es porque te estás portando bien y no es porque perteneces a la Iglesia. Hay una evidencia interna que tiene que ver más con reconocer que hay alguien más fuerte que tú que a pesar de que tú muchas veces tratas de hacer lo incorrecto porque decidiste hacerlo, hay algo que te impide hacerlo. No puedes regresarte al mundo, aunque hay pecados que quisieras cometer, quizás realmente no, vas, no estás dispuesto a abandonar a Dios. Hay algo más fuerte que tú en tu interior, hay algo que te da testimonio de que no eres la persona que eras, pero todavía no llegamos a ese punto. Porque no nada más se trata de que yo siento, ¿verdad?, porque también eso tiene que ser visible por los demás. Entonces, habrá personas que digan, no, pues yo me siento bien cambiado y su seguridad es falsa. Pero todavía no damos la información para llegar a ese punto. ¿Alguien más?
3: Buenas, buenas tardes. Eh, como Pablo decía, que por lo cual estoy seguro que nada nos podrá separar del amor de Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero luego leemos Romanos capítulo 11 y parece que si dejara cierta duda en cuanto a la seguridad pues dice que si las ramas silvestre fue eh, la rama original fue desgajada y tú crees injerto silvestre fuiste eh, conectado a la raíz principal este dice, si no perdonó a las ramas originales cómo te perdonará a ti este ahí cómo, cómo puedo interpretar ese, ese pasaje porque pareciera que está hablando de de, de la salvación porque en el capítulo 10 empieza diciendo que su deseo hacia Israel es para salvación y luego es, el, es capítulo 11 y dice que este, algunas ramas fueron desgajadas para que tu rama silvestre fueras injertado ¿cómo podría yo entender ese, ese pasaje a la luz de lo que vimos hoy, a, ahora y sobre la seguridad? bueno, recordemos también
1: que en esas, esas cartas eran leídas públicamente verdad se leían en distintas iglesias y los receptores o los que están escuchando esa prédica es la iglesia visible, ¿verdad? Y vas a encontrar en las cartas tanto aliento a los verdaderos hijos de Dios como exhortación a las cabras locas, ¿verdad? Por eso el apóstol Juan dice, estaba con nosotros, mas no eran de nosotros. Su salida sirvió para demostrar que no eran de nosotros. Pero esa salida, si es por el proceso bíblico, es por medio de una expulsión o la apostasía, ¿verdad? Porque tiene que haber pecado de por medio, entonces cuando Pablo alerta sobre, oye, no te jactes, si tú eh, permaneces en esa actitud pecaminosa, tú mismo vas a terminar con la evidencia de que no eras elegido, de que tu seguridad era falsa. Entonces las exhortaciones pastorales en ese sentido van dirigidas a la iglesia visible. Son exhortaciones tanto para el verdadero creyente como el que es una cabra en lugar de oveja y que está ahí sintiéndose seguro solo porque está ahí. Entonces vas a encontrar los dos tipos de advertencia y de exhortación.
3: Entonces cuando, cuando habla de injerto se refiere a la iglesia visible.
1: A los gentiles, ¿verdad?
3: Ajá.
1: O sea, acuérdate que había un conflicto entre griegos y judíos, ¿verdad? Y los griegos o los gentiles se jactan de que son ahora más especiales que los israelitas porque los israelitas desprecian el Evangelio. Y dicen, no, no, si tú analizas la historia, la salvación venía de los israelitas, ¿verdad? Y el hecho de que los gentiles hayan sido agregados, no significa que fueron totalmente despreciados, porque hay un remanente, es lo que enseña Pablo. Ok, gracias.
3: Sí, buenas tardes. Hernán, cuando hablamos de la justificación, ¿va implícito el nuevo nacimiento? ¿O podría haber alguien que ha sido justificado, pero que no ha nacido de nuevo?
1: No, es, es que hacemos una distinción lógica. Es decir, en, un, en el momento en que fuiste regenerado, pasan varias cosas instantáneas. La regeneración implica que naciste de nuevo, ¿verdad? Pero requeriste fe. Sin fe no puedes nacer de nuevo. Entonces, lógicamente hablando, la fe es anterior a la regeneración. En un sentido lógico, porque todo sucede de inmediato. Y si fuiste regenerado, fuiste declarado justo. Es la justificación. Fuiste adoptado eres parte de Cristo. Recibiste el Espíritu Santo, todo eso es inmediato. Entonces, la distinción que hacemos es lógica, pero no puede haber alguien con fe genuina sin justificación. O alguien dice, bueno, ya soy fui justificado, pero todavía no soy adoptado. No, todo eso es en un instante. La distinción nada más es lógica.
3: Pero está implícito el nuevo nacimiento en claro. la justificación.
1: Nada de eso pasa sin la regeneración, el nuevo nacimiento. ¿Alguien más? Acá adelante.
2: Sí, buenas tardes. Pastor, ¿podría un hombre... Dícese cristiano o no se diga cristiano porque... Pues hemos aprendido que el decirlo a veces no importa mucho. ¿verdad? Dícese o no dícese cristiano, ¿podría un hombre estar seguro... De su no salvación, pienso en los casos del bandido que está siendo crucificado. ¿Qué pensarían los que sí estaban seguros de su salvación al verlo crucificado? Pienso en la vida del apóstol Pablo, que él mismo relata, ¿verdad? El mismo da testimonio antes de que Dios fuera por él, por gracia y tuviera su encuentro. Mi pregunta es: ¿puede un hombre, si cree o no cree que es cristiano, estar seguro de su no salvación y si la respuesta es eh, que no, pastor eh, pues es una pregunta ligada aquí hemos hablado de que tenemos doctrinas que consideramos primarias, secundarias y terciarias si la respuesta es no ese es mi punto de vista, no sé qué vayas a opinar tú ¿considerarías tú, pastor, el o sea, ¿cómo considerarías como una doctrina primaria en árbol plantado, segunda, o secundaria, o terciaria? Lo poquito que he entendido es de que en lo fundamental no debemos de tener diferencias, ¿verdad? Pero luego ya que si usas falda o pantalón, bueno, podemos convivir en el mismo lugar. Bueno, entonces el punto de una persona en árbol plantado afirmar que está seguro de su salvación y que, de su, seguri y que su seguridad que él declara no es falsa o incorrecta, o no recuerdo la palabra que usaste, eh, ¿as ¿Considerarías, si tu respuesta es no, o sea, a sabiendas de que no podemos estar seguros de que alguien no es salvo, ¿considerarías como una doctrina secundaria, terciaria, o nos harías a todos hacer una declaración de fe como un credo de árbol plantado? Creo que estoy seguro de mi salvación y mi seguridad es cierta. Y...
1: No, bueno, voy a replantear tu pregunta a ver si la entiendo. ¿Podría alguien ser salvo y no saberlo? ¿A eso te refieres? Porque dice... ¿Alguien que se dice
2: cristiano, pero está seguro de que no es salvo? No, pues, o sea, que si hay algún hombre, incluso en árbol plantado, o que alguien que anda en la calle ahorita, ¿podría él estar seguro de que no va a ser salvo? O nosotros, incluso, decir, no, ese se ve, mira, lo están matando por bandido. Pablo está matando a los de la iglesia. Ah. Estoy seguro que no va a ser salvo. O sea,
1: ¿podríamos ¿personas que pueden
2: estar seguras de que no son salvos? podríamos,
1: Por estar ejemplo, seguros? un ateo.
2: Yo estoy seguro que no soy salvo. ¿A ese caso te refieres? Sí, mi pregunta es: ¿podríamos estar seguros de que alguien no va a ser salvo? ¿Hay un hombre ah, sobre la faz de la si tierra? Sí, nosotros podemos estar seguros. Sí. ¿Nosotros no podemos estar seguros? Ni de que nosotros, Por... ni de que Fulano o Mangano va a ser no salvo. Bueno,
1: no podemos tener la certeza inequívoca porque no vemos el corazón. Pero la Biblia sí nos ha da dado herramientas para determinar quién puede ser y quién no. Y son falibles. No porque la, el medio que Dios puso sea falible, sino porque nosotros somos falibles
2: a la hora de aplicarlas. Y porque no sabemos cómo va a orar Dios en el tiempo. No sabemos lo que Dios tiene preparado uh -huh. para Él porque no somos Dios ni estamos llenos de toda la sabiduría. Bueno, y en base a esa respuesta, Pastor, que quiero entender que no en eh, la considerarías como primaria, secundaria o terciaria. O sea, que, que alguien entre nosotros diga... piense que
1: no se puede tener certeza de la salvación.
2: O sea, que tengamos que decir como una doctrina primaria en árbol plantado, ¿estoy seguro de que soy salvo y mi seguridad es...? No, porque aún puedes estar salvo y no saberlo. Entonces no sería primario. Y eso, eso no significa que
1: no lo seas, ¿verdad? Son personas que dicen, soy cristiano y me esfuerzo, pero no puedo estar seguro de si soy salvo. Ahora, eso no te descalifica como cristiano, ¿verdad? Entonces no sería primario. Oh, no. No, claro que no es primario. Ah, okay. Y secundario depende, ¿verdad? Sí. Si, por ejemplo, si tú dijeras, no, no se puede saber, pero no tienes conflicto en que aquí, algamos, aquí hayamos personas que digamos, sí, sí. Si se sabe, no hay sí, razón no, para sí, dividirnos.
2: Sí, si no se convierte en un tema de discusión. Uh -huh. Gracias, Pastor.
1: Pues. Ok, hay 44 segundos. <risa> ¿Sí? 39, 38. <risa> y si hace de abogar, trae el de micro.
4: Eh, pastor, mi pregunta está. Eh, por lo que ahorita preguntaron en cuestión de la justificación con el nuevo nacimiento. Eh, una pregunta. Tengo entendido que estamos de acuerdo en que si un bebé fallece, o sea, no se a nacer, eh, va directo al cielo. Mi pregunta es, ¿con ese bebé hay un nuevo nacimiento o está siendo justificado a través de otros medios?
1: Bueno, en cuanto a los infantes que mueren apelando a la justicia divina, que si vamos a ser, a ser juzgados según nuestras obras. Y un bebé que murió sin control de sí mismo, ¿cómo sería juzgado con obras? Eso no aplica, deducimos. Por la parte de lo que Dios enseñó que los niños son de él, deducimos que Dios lo eligió para salvación. Pero además consideramos lo que Jesús dijo, a menos que nazcas de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces, lo que creemos es que si Dios eligió a alguien para salvación y murió siendo un bebé necesariamente inequívocamente tuvo que hacerlo nacer de nuevo
4: entonces el nuevo nacimiento estaría en una forma distinta a la de una persona racional por así decirlo digo porque no solamente aplica con los niños aplica también no sé con alguien que ya es adulto pero no está consciente de sí por alguna enfermedad sí
1: es que el nuevo nacimiento decimos que es una obra monergista de Dios verdad no depende de tu capacidad o de tu razonamiento o la edad que tengas Juan el Bautista lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, no podemos decir que él ya tenía eh, la capacidad para discernir si había nacido de nuevo. No, es algo que es totalmente ajeno a las capacidades humanas. Por ejemplo, el endemoniado gadareno, sin control de sí mismo, Jesús lo liberta y lo hace salvo. No tenía ni siquiera la capacidad de pensar racionalmente y eso no fue un factor que impidiera que lo pudieran regenerar.
4: Sí, pero a lo, que, a lo que me refería era de que eh, siempre hablamos como de, del método clásico, por así decirlo, que es a través de la predicación del Evangelio, uh -huh. que en sí se, se trató en el Ordo Salutis, eh, que es para que alguien no se quede nuevo, ocupa escuchar el Evangelio y arrepentirse de sus pecados. Entonces, o sea, sí afirmamos que Dios puede usar otros medios, en ocasiones especiales como con los niños o personas que no tienen eh, conciencia de sí misma, por así decirlo, para hacer la justificación a través del okay. nacimiento? Es que
1: no, no, no lo vemos como una limitación. Por ejemplo, está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio, y Lázaro se murió, se murió dos veces. ¿verdad? Entonces, el hecho de que Dios haya dicho, está establecido, que una sola vez y el juicio nos habla de lo general, ¿verdad? Pero eso no significa que Dios está atado a ese proceso y no puede hacer algo distinto. Así como Lázaro se murió dos veces y después del juicio, Dios puede hacer que un bebé nazca de nuevo sin tener que haber escuchado el Evangelio, ¿verdad? Gracias. Es todo, ¿verdad? Si hubo preguntas en línea, pues ya no alcanzó tiempo. El jueves tenemos sesión con los foráneos. Si les interesa, podemos platicarlo allá. Y como ya se acabaron las preguntas, despedimos a los que nos acompañan en línea. Les invitamos a que nos acompañen también el miércoles para seguir estudiando los últimos temas sobre Génesis. Gracias.